0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2018 selger den russiske milliardæren Alerjør Usmanov aksjene sine i Arsenal til Stan Kronke. Det betyr at Kronke kan ta Arsenal inn i privat eierskap. Fans som har holdt aksjer i klubben i flere tiår tvinges til å selge dem til Kronke. To år tidligere har Kronke snakket om eierskap av Arsenal på en konferanse i Boston. Der har han sagt følgende. Ønsker du å vinne serien, bør du aldri bli involvert. I 2007 kjøper Stan Kronke 9,9 prosent av aksjene i Arsenal. De neste årene havner han i en krig med Usmanov om hvem som kan skaffe flest aksjer. Kronke får i 67 prosent, men Usmanov kun sitter på 30 prosent. Det gir Kronke kontroll over klubben og evden til å nekte Usmanov en plass i styret. Ja, og dette brøt jo med en
1: lang tradition i Arsenal. Dette var jo en klubb som alltid hadde vært av veldig høy klasse, hvor eierne var rikinger som først og fremst beskyttet klubben, og som hjalp til med et par kroner her og der, om nødvendig. De investerte i klubben for pengene sine skyld. De tog mer vare på klubben på vegne av supporterne.
0: I de forrige episodene stilte vi spørsmål om hvorfor Roman Abramovic valgte Chelsea, og hvorfor Malcolm Glazer valgte Manchester United. Begge de valgene hadde en logik bak seg. Og når det kommer til Kronke, kunne man også se vad han verdsatte i Arsenal. Ja, som vi så i forrige episode, eller det
1: veldig viktig for Kronke å eie stadionet som lager han spiller på. Og i 2007 hadde Arsenal nettopp flyttet inn på The Emirates. I tillegg kunne Konke eie lag uten å bruke så mye penger, fordi de ikke kunne rykke ned i USA. Og åpenbart så hadde han ikke den sikkerheten i Premier League, men... Men en trener som Arsene Wenger, som i praksis alltid klarte topp 4, så visste Kronke at de spørsmålige resultaterne sannsynligvis kom til å være stabile.
0: En annen måte Kronke tjener penger på i USA er jo TV-rettigheter. Mm. Akkurat han tok over Arsjonal, tredde det i kraft en ny TV-avtale, som var verdt 66 prosent mer enn den forrige avtalen. Ja. Og dette er en et nytt eksempel på at Kronke kan tjene på
1: fasilitetene rundt klubben. Mm. Um, så her hadde han jo altså funnet et fotballag som man kunne drive på samme måte som de han hadde i USA. Så han begynte da med sin strategi som var veldig sparsommelig og forsiktig. Han betalte ned lånet på stadion med klubbens egne pengar, Han brukte ingenting selv. Og hver en måte etter hvert også selge spillere for å kunne kjøpe. Dette var ikke noe... Roman Abramovic som bare pøste inn Nei. egne midler.
0: Og dette var jo spillere som Fieri, Henri, Alexander Leb, Sesc Fabregas som dro till Barcelona. Emmanuel, Adebayor og Samir Nasri, de dro til Manchester City. Og Nasri sa faktisk senere at Venger egentlig ville behålla, ham, men at Kronke ville ha pengene. Mm. I 2012 ble det også kjent at Robin van Persie ikke ville skrive ny kontrakt. Og da klikker det fullstendig for Usmanov. <laughs> ja, altså tenk Usmanov,
1: han eide 30% av aksjene, men kunne jo i praksis ikke gjøre noen ting. Han stod bare på silingen og så på at uh, Konke holdt på å, å spare penger og ikke ville investere noe selv. Uh, og nå hadde han fått nok da, han var, han, han var lei av venger, han var lei av at de bare skulle klare topp 4 og være fornøyd med det. Han var leie av å ha denne forsiktige finansielle modellen som holdt Arsenal tilbake, spørselig sett.
0: Men da skrev Yusmanov faktisk et brev. Han skrev et brev til
1: styret, hvor han ba Arsenal om å bruke mer penger. Han sa faktisk at de måtte gjøre hva en som var nødvendig for å vinne titler igjen. Dette betyder da først og fremst at de skulle matche de aller største lagene finansielt sett, noe som... Kronke ikke så ut, altså, så virker ikke så veldig interessert til å, å bruke det så mye penger.
0: Nei, for Stan Kronke brydde seg ikke veldig om brevet Tusmanov.
1: Nej så han elsket Venger som ga han all den stabiliteten, og han beskrev han som en strålende trener, fordi han alltid fikk Champions League, som ga store TV-penger. Uh, og Venger klagde aldri på Kronke heller, så uh, det var jo ingenting som forandret seg. Alle var på en måte fornøyde. Så, uh, altså, i 2012 så solgte Arsenal 5-perse til Manchester United. United vant ligaen, og Arsenal de kom på fjerde plass.
0: Med sin formue kunne Kronke ha gravd i sin egne lommer for å prøve å Premier League og beholde stjerner som van Persie. Men ifølge James Montagu var ikke det en del av planen.
2: Surtentlig well, har de glazerne og andre um, har gjort at mediokriteten you know as long as you have a strong brand mediocrity kind of kind of you know keep keeps the cash ticking over and what I was interested in is how cronky has taken that model to arsenal and essentially it's the same thing you know you 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 stay in the premier league you get into the top six or top four. you don't have to win anything you just have to keep the money kind of coming in and uh, the investment needed to win the title isn't worth it
0: i tidligere episoder har vi sett hvordan fansen i Manchester United har protestert mot Glazer-familien, som etter alt å dømme kun vil skvise penger ut av klubben. Innbyggerne i St. Louis har også protestert voldsomt mot Kronke. Men det var med Arsenal-fansen? De har vært rasende de også. De har holdt protester,
1: de har skrevet brev til styret. Det har spurt Konke om han virkelig bryr seg om klubben. Jeg tror hashtaggen på Twitter var We care, do you, eller noe sånt. Mm. Um, og det kan man jo skjønne, veld skjønne veldig godt. Um, og på hver generalforsamling så har jo også, altså har jo vært en forsamling hvor aksjeholdere og fans kan komme in og stille spørsmål til både Venger og, og Gazzidis som før var daglig leder. Og veldig ofte da så, var jo disse spørsmålene,
0: spørsmålene om hvorfor de ikke investerte mer penger. Så langt har ikke Kronke brukt den eneste krone på Arsenal, tenkte jeg det. Ikke den <laughs> eneste krone. Ja. Men har han derimot tatt penger ut? Det har
1: han gjort. I 2014 kom det frem at Kronke hadde tatt ut 3 millioner pund fra klubben. Dette var jo helt tilfeldigvis akkurat like mye som Arsenal nettopp hadde tjent på å øke priserne på sesongbilletterne. Så du kan tenke deg hvis du, <laughs> du betaler for sesongbilletter, og du ser en ett lag som, som ikke kommer noe vei, og som er til styre, som ikke investerer penger, du blir bedt om å betale litt mer, mm. og så får du vite at akkurat denne summen går rätt i lommene til Kånke sitt private selskap for strategi og rådgivning, visst stock.
0: Da hadde jeg blitt uh, Tottenham supporter. <laughs> Dette skjedde da i 2014, og uh, akkurat det samme skjedde året etter. Uh, så i 2016 kom den konferensen uh, i Boston, hvor Krunkke sa at uh, om du ønsker å vinne titler, bør du aldrig involvere deg. Samme år kom det frem at uh, Arsenal satt på 160 millioner pund. Og det eneste de gjorde den sommeren var å betale... 10 millioner pund for Petr Tjekk.
1: Igjen veldig, veldig provos provoserende om du er en fan som får vite at klubben har så mye penger til overs. Um, og nå kom det jo i ut av ørene til Usmanov. Han prøvde å kjøpe aksjene til Konke. For det er en hissig kar. Husman, ja, er det er ja, en tøff guy. guy. Du tjener ikke penger i... Uh, i Russland på samme tid som Abramovic, uten å litt, uh, ha litt spisalbord. Mm. Uh, men Konke er nest da, han nekta å selge dette, og i 2017 så prøvde heller Konke å kjøpe aksjene til Usmanov. Usmanov svarte at han var villig til å selge aksjene til hvem som helst utenom Konke. Men så i 2018 ga Usmanov etter? Ja, da ga han rett og slett opp. Etter så mange år på, på disse 30 prosentene så, så solgte han sin andel til Kronke da. Og det finnes en regel om at alle eier, eier som har mer enn 90 prosent av aksjerne i et selskap, kan tvinge resten av aksjeholderne til å selge. I praksis har dette da betydd at Kronke kan slippe å holde disse turbulente generalforsamlingene, hvor han må svare til fans og aksjeeiere og så videre.
0: Når han eier alle aksjerne, så tilhører Arsenal han og ingen andre. Men da Kronke kjøpte ut Osmanov, sa han faktisk at ambisjonene for klubben er å jevnlig vinne Premier League og Champions League Ja, men det jo, Re, ren, ren løgn Altså det er jo, altså
1: ser man på, de, de, har jo kjøpt, de kjøpte jo Nicolas Pepe og litt sånn, men i det store, store bilde da, så mm. høres det mer ut som en provokasjon enn en noe annet
0: vi jeg hadde vært Arsenal-fan, så hadde jeg håpet at Kronke kommer til å selge klubben. Han er jo der kun for å tjene penger. Men da vi snakket med Kieran Maguire, sa han at Kronke sliter faktisk med å tjene penger på Arsenal.
1: Ja, Kieran Maguire er jo denne professoren som har hjulpet oss med de finansielle spørsmålene gjennom denne sesongen. Han har også skrevet en bok om fotballfinans som heter The Price of Football. Og da vi spurte han om Kronke... Can we outdate our tenner penger so said that.
2: Well, if, if it is there to make money, you're not making it. Um Arsenal did make a loss last season. To be fair, historically they, they have probably been the most profitable club in the Premier League since its inception I and mean, I've, I've crunched the numbers myself. Um, but he's he's not making cash on an annual basis because Arsenal don't pay dividends to shareholders, although I think it's fair to say that the value of the club probably has risen since he made his initial investment. So if he chose to sell it, he could then look to make a profit um in in that regard from from flipping the club. Um trying to work out the nature of Stan Conkey's motives uh, is is very, very difficult. he He, he has no relationship with the fan base. He doesn't have a relationship with the media as well. um, you know His nickname of silent fan is very appropriate. Um, and I think it's also from a fan's perspective, because we live in the immediacy of, of football and social media, um, I think they find that very frustrating because um, it, Arsenal have not had success in recent years, apart from you know, an occasional cup performance and uh fans feel that they are paying some of the highest rates for tickets uh, in the Premier League and the quality of the product has been poor the the quality of the decisions which have been made because ultimately football success is linked to decision making and um, that's been poor uh, and and Somebody has got these held responsible for that and and therefore if you up, the hierarchy of any organization the buck stops somewhere and ultimately it stops with
1: the Vi husker få tidligere episoder at Glazer familyen har gjort Manchester United til den største pengamaskinen i Premier League. Aston har jo lugget langt bak innan när det kommer til kommersiella intäkter. Så det er jo verdt å spørre her, altså hvorfor klarer ikke Arsenal å dra inn like mye penger som United?
0: Jeg la oss uh, slå på tråden til McQuarrie igjen. Well,
2: um, Arsenal do not have the same global allure as Manchester United. Um, whilst they do have, um, a, a, by, by Premier League standards, they have a very good international standing in terms of an overseas fanbase, it pales into significance compared to both Manchester United and Liverpool, and that has implications in terms of the two major deals that we' received with clubs, which is in terms of um, the kit manufacturing, which is normally determined by the expected level of sales of merchandise by by the likes of Nike and Puma and so on, um, and, and also the sponsorship sponsorship deal which uh, again is linked to the, the profile of the club and from a global perspective if, if you are a global sponsor then you like the idea of your your brand being displayed regularly on shirts whether it's in Manila or Oslo or um, Sal Lake City or wherever and that's it really likely to be the case with one of the sort of the global super in football which realistically i think we're talking real madrid barcelona manchester united liverpool psg perhaps due to the neymar factor but not to, not to the same extent as the four of and bayern munich
0: det är omöjligt att se si hur länge kronki blir värdne i arsenal men det vi kan se, si er at Arsenal ikke er det eneste av lagene hans som sliter. Nej vi kan jo ta en titt på de nylige
1: resultatene til noen av hans i USA. Og, vi kommer jo starte med Colorado Avalanche, altså dette isokkellaget. E de har altså nådd sluttspillet tre ganger de siste 9 sesongene, og i den perioden har de aldri kommet lenger enn runde 2, altså en slags kvartfinale i NFL. Denver Nuggets i NBA har ikke nådd finalen på 19 år under Konki. De har nådd sluttspillet en gang de siste seks sesongene. Og så har du fotballaget Colorado Rapids da. De har altså vært blant, altså blant de tre dårligste lagene i sin liga i fem av de siste seks årene.
0: Nå har vi jo vært innom to amerikanske investorer som begge ser ut til å kunne være ute etter penger. Mhm. I neste episode skal vi se nærmere på en gjeng som i praksis kan bruke så mye penger du bare vil. Likevel kan vi si at de er verre eiere enn både Malcolm Glazer og Stan Kronke. Vi snakker da om kongefamilien i Abu Dhabi.